0: بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ وب الحق ان ضل النّا وب نزل و ما ارس اللہ کا اللہ مبشرم و نظیرہ و قال لقد ارسل رسولانہ بالبینات وَن ضلع معاحم القطاب لیمنسبلقست وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم من تعلم القرآنہ علّمہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا علاسوسحم العبیا کلّلم حلق نبی خلفہ نبی آخر علالا نبی آبادی سیقونخلفا فیقسرون و قالنبیُصلی اللہ عليه وسلم لاتذمن امتی قا امین الحق لا يزرهم من خالف صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النّبی الکریم معزز دوستوں ہم یہاں جمعیت المبارک کے اس مبارک موقع پر دورہ تفسیر قرآن حکیم کے لیے جمع ہوئے ہوئے ہیں بائیس دسمبر سے لے کر بارہ جنوری 2020 بیس تک ہمارا یہ دورے کا سلسلہ چل رہا ہے کتابِ مقدس قرآن حکیم کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں تو یہاں رہتے ہوئے ہمیں کتاب مقدس قرآنِ حکیم کے ساتھ اپنی سچی نسبت اور تعلق قائم کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین تک ایک رسی پھینک رکھی ہے جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب ہے اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ ناکام ہے حبل اللہ الممدود وہ رسی قرآن حکیم ہے قیامت تک کے لیے اللہ کی ایک ایسی تجلی ہے انوارات الحیہ کا ایک ایسا فیضان اس کے ذریعے سے عرش الٰہی سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے کہ یہاں انسانی قلوب اس سے حیات حاصل کرتے ہیں ان میں زندگی پیدا ہوتی ہے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں مکر و فریب کی شکار عقلیں اعلیٰ عقل و شعور حاصل کرتی ہیں انسانی نفوس مہذب ہوتے ہیں حد سے بڑی ہوئی خواہشات ختم ہوتی ہیں انسان ایک تربیت یافتہ فرد کے طور پر اپنی انسانیت کو بحال کرتا ہے انسان کی انسانیت یہی ہے کہ وہ حیوانیت کے دائرے سے نکل کر ایک حقیقی اور صحیح فطرت انسانی کی تکمیل والا انسان بن جائے انسان کو انسان بنانا اور پھر رحمان سے وابستہ کرنا یہ دین کی تعلیمات کا بنیادی مقصد اور ہدف ہے جو انسان انسان نہیں ہے وہ رحمان کا بھی نہیں بن سکتا وہ دراصل اپنے نفس کا غلام ہے اپنی خواہشات کا اسیر ہے تو اپنے نفس کو مہذب بنانا یہ دراصل بنیادی مقصد ہے انسانیت کا اب نفس کی تہذیب کسے کہتے ہیں انسانی روح کا تربیت یافتہ ہونا اس کا کیا مطلب ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی روح تین بنیادی دائروں پر مشتمل ہے اس کا نفس ہے اس کا قلب ہے اور اس کی عقل تینوں دائروں میں انسانی روح پاک صاف ہو جائے تربیت یافتہ ہو جائے مہذب ہو جائے تو یہی تذکیہ نفس ہے قرآن حکیم تزکیائی نفس کے لیے آیا ہے حکمت سکھانے کے لیے آیا ہے شعور دینے کے لیے آیا ہے اپنے احکامات پر عمل درآمد کا ایک باقاعدہ نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہے خود اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے رسول بھیجا ہے آپ کی طرف اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیات ہی و ذکی ہم الکتاب و کہ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کرے ان کے دلوں کا تزکیہ کرے انہیں کتاب کی تعلیم دے انہیں حکمت و شعور سکھائے سیاسی تربیت کرے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کا ترجمہ کیا ہے سیاست تو شریعت طریقت اور سیاست ان تینوں کی تربیت کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا مقصد اور ہدف پھر یہ تربیت یافتہ جماعت اس شریعت کا عملی نظام قائم کرتی ہے سیاسی معاشی سماجی حوالے سے انسانیت کی ترقی کا سسٹم بناتی ہے انسانی نفوس کو مہذب بنانے کا کردار ادا کرتی ہے ایسی جماعت تیار کرنا وہ قرآن حکیم کا بنیادی مقصد ہے اللہ پاک نے اس کو اسی لیے نازل کیا ہے و بالحق کی انزل ہو و کی نزل حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن کو حقائق بتلانے کے لیے حقائق کا شعور دینے کے لیے اس کے مطابق نظام قائم کرنے کے لیے ان میں سچی باتیں ہیں جو انسانی دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں سچا پیغام ہے جب ایک انسان سد کے دل سے کتاب مقدس قرآن حکیم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ شعور کا حامل بنتا ہے حقائق اس کے دماغ میں آتے ہیں وہ خواہش پرست نہیں ہوتا انسان کے لیے جو بنیادی ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ حقائق کو قبول کرے جھوٹ سے اجتناب کرے باطل سے دور رہے حق کے مقابلے میں باطل ہے حق کا مقابلہ باطل سے ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و سلم نے جب مکہ فتح فرمایا خانہ کعبہ کے بت باہر نکالے تو فرماتے جاتے تھے جا الحق وضحق الباطل حق آ گیا اور باطل مٹ گیا گویا کہ دین کا بنیادی ہدف غلبہ دین دین کے غلبے کا نظام قائم کرنا ہے لیو زیرا علّدینی کلی ہی اس کا ہدف اور اس غلبے کا مقصد بھی بلا تفریق رنگ نسل مذہب کل انسانیت کو عدل پر قائم کرنا ہے خود قرآن حکیم نے واضح کیا کہ ہم نے رسول بھیجا بلکہ تمام انبیا اور رسول بھیجے لقد ارسلا رسولانا بالبیناتی واضح نشانیاں اور دلائل دے کر اور ان پر کتابیں نازل کیں صوف ابراہیم تورات، زبور انجیل اور کتاب مقدس قرآن حکیم ان تمام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لیقوب ناسب بالقست کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے ظلم و ستم اور باطل سے نجات پا جائے باطل کا مٹنا انسانیت کی ترقی کا باعث ہے اور حق کا قائم ہونا انسانیت کی مزید ترقی کا باعث ہے اب باطل کیا ہے اور حق کیا ہے اس کا شعور پیدا کرنا یہ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے چودہ سو سال سے چھ سو دس عیسوی سے لے کر آج 2020 بیس تک اس پورے دورانیے میں امت مسلمہ نسلن بعد نسل ہر صدی کے بعد دوسری صدی میں تیسری اور چوتھی صدی میں چودہ پندرہ سو سالوں سے قرآن کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے حق کا فہم اور باطل کے مٹانے کی جدوجہد اور کوشش کو سیکھتی سکھاتی رہی ہے یہ ایک پورا تاریخی تسلسل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم و تربیت سے صحابہ نے سیکھا صحابہ جب تربیت یافتہ ہو گئے اور حضور کے پیغام کو انہوں نے جذب کر لیا پورا پیغام ان تک منتقل ہو گیا تو حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا البلغت کیا میں نے تمہیں دین حق کا سچا پیغام پہنچا دیا سب نے کہا ہاں پہنچا دیا دوسری دفعہ تیسری دفعہ اور جب اقرار مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں شاہد اور حاضر ہیں وہ اس پیغام کو جو یہاں سے غائب ہیں موجود نہیں ہیں یا یہاں اس مجلس میں نہیں ہیں یا آنے والی نسلیں ہیں ان غائبین تک اس پیغام کو پہنچا دو حکم دے دیا حضور نے کہ یہ پیغام حق اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے اب تمہاری ذمہ داری ہے گویا کہ حق صحابہ کو سکھا کر صحابہ کی ذمہ داری عائد کر دی کہ وہ آگے اسے منتقل کریں اب جیسے حضور نے منتقل کیا یہ سمجھنے کی بات ہے تبلیغ کا کیا مطلب حضور نے جو ذمہ داری ہم پر آئد کی ہے اور خود بھی ارشاد فرمایا بلغتو یہ بلغتو یا تبلیغ جو حضور نے صحابہ کو کی وہ کیا تھی اور پھر جس ذمہ داری کو صحابہ کے کندھوں پر آئد کر رہے ہیں وہ تبلیغ کیا تھی آج کے اس زوال کے دور میں اسے سمجھنا ضروری اور لازمی ہے کیونکہ تبلیغ کے نام پر وائزین کی تبلیغ ہو علماء کی تقاریر ہوں یا دعوت و تبلیغ ہو یا کسی صوفی کی تبلیغ ہو یا کسی سیاسی آدمی کی اپنی جماعت کی تبلیغ ہو ان تمام دائروں میں لازمی اور ضروری ہے کہ حضور کی تبلیغ کو سامنے رکھا جائے اب حضور کی تبلیغ کیا تھی 610 سو دس عیسوی میں آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور چھ سو بتیس عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تیئیس سال کے بعد تو تیئیس سال میں قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کو منتقل کرنے کے بعد واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اللہ البلغۃ کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پیغام ہاں پہنچا دیا کیا صرف کتاب پڑھائی تھی کیا صرف دعوت دی تھی کیا صرف قلبی توجہ سے لوگوں کے دلوں میں حرارت پیدا کی تھی کیا صرف جہاد اور لڑائی کے ذریعے سے دنیا میں ظالموں کا مقابلہ کیا تھا تو یہ صرف صرف نہیں ہے بلکہ مجموعہ ہے تمام کاموں کا مجموعہ ہے اور پھر جو کچھ آپ نے زبان سے ارشاد فرمایا جس کی دعوت دی اس کا قانون بھی بتلایا ہے صرف دعوت دے کر اپنی طرف متوجہ ہی نہیں فرمایا کلمہ پڑھانے کے بعد بس آرام سے اور تسلی سے نہیں بیٹھ گئے بلکہ اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق تعلیم بھی دی تربیت بھی کی جماعت بھی بنائی اس نے انقلاب بھی برپا کیا اور عملی نظام بھی قائم کیا حکومت بھی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تبلیغ اور تربیت کا بنیادی ہدف کیا تھا امام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں دین غالب کرنے کے لیے آئے تھے اور اکیلے پوری دنیا میں خود گھوم نہیں سکتے تھے آپ کی عمر مبارک اتنی نہیں تھی کہ آپ پوری دنیا کا سفر کرتے اور پوری دنیا میں دین کو از خود بنفس سے نفیس غالب کرتے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی نظام بنایا اجتماعی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تو کل انسانیت میں دین غالب تب ہی ہونا تھا جب جماعت تیار کرتے اچھا جماعت کو جو تعلیم و تربیت دی اس کا بنیادی هدف کیا تھا شاہ صاحب حجت اللہ میں واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو تعلیم دی تعلیم ایاہم یا مضمون ال القیامی بالخلافت الامہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کو تعلیم دینا اس انداز میں تھا کہ اس کے ساتھ ضم کیا ہوا تھا مضموم اس میں جو ہدف دیا گیا انہیں وہ یہ کہ وہ ایک عوامی حکومت قائم کریں گے قیام کس چیز کا ہے بالخلافت العامہ خلافت عامہ کا عام لوگوں کے فائدے کا حکومتی نظام قائم کریں گے آپ کی ہر تعلیم ہر تربیت ہر کام کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسی جماعت تیار ہو جو انسانی معاشرے میں خلافت عامہ عمومی حکومت قائم کرے عوامی حکومت قائم کرے آپ نے اگر کہیں تذکیہ قلب کیا تو وہ بھی ملا تھا القیام بالخلافت لامہ عدل و انصاف کے قیام کے ساتھ آپ نے اگر کہیں کوئی قانون اور ضابطے کی تعلیم دی شریعت بتلائی کسی کتاب کی قرآن حکیم کی تدریس یا تعلیم کی تو وہ بھی مضموماً ار القیام بالخلافت لامہ حکومت قائم کرنے کے ساتھ اس کا تعلق تھا آپ نے جہاد کیا تو حکومت قائم کرنے کے لیے آپ نے ریاست مدینہ بنائی انسانی مسائل حل کرنے کے لیے آپ نے نماز پڑھی اور پڑھائی اور اس کی تعلیم و تربیت دی تو خلافت اور حکومت کے لیے روزہ حج تمام تعلیم تعلیم ایاہم ہم بنیادی قانون امام شاہ ولی اللہ بتلا رہے ہیں حضور کی تعلیم و تربیت کا ہدف صحابہ کی تربیت کر کے لیدینی کلیہ ہی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے حکومت عامہ کا قیام تھا اب آپ دیکھیے کہ تیئیس سالہ دور نبوت ہمارے سامنے جو منظرنامہ بیان کرتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی تبلیغ زبانی بھی تھی اور عملی بھی تھی دعوت بھی تھی تعلیم بھی تھی تربیت بھی تھی جماعت سازی بھی تھی دلوں کا تذکیہ بھی تھا لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ جو چیز ملی بھی تھی وہ خلافت عامہ تھی حکومت کے نظریے سے یہی وجہ ہے کہ تیرہ سال کی تعلیم و تربیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یسرف پہنچتے ہیں تو وہاں ایک نیا تمدن بناتے ہیں نیا مدینہ بناتے ہیں پہلے تو مدینہ نہیں تھا اب وہ مدینہ بن گیا جس میں ایک حکومت جس میں ایک ریاست اور دس سال تک اس ریاست اور خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا اور اس عمل کے مکمل ہونے پر فرمایا کہ اللہ حلبلغت میں نے یہ تبلیغ کر دی کہ نہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ نے حجاز میں جزیرت العرب میں آپ کی سربراہی میں دس سال تک حکومتی امور مکمل ہو گئے اس حجاز میں لیو ضر الدین کلی ہی کا عمل ہو گیا آپ کا ہدف پورا ہو گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لیو بلغ اشاہد الغائب جیسے میں نے تبلیغ کی ہے ایسے ہی یہاں پر موجود ہر حاضر آدمی شاہد جو یہاں پر موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے حکم دے رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تمام غائبین تک منتقل کر دیا جائے جو یہاں نہیں ہے اور ایک اور بہت اہم ارشاد فرمائی یہ جو حدیث ہے بخاری شریف میں وہاں حضور نے فرمایا فرب مبلغن او عام انسام بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو پیغام پہنچایا گیا ہے مبلغ بہت سے ایسے مبلغ ہیں جن تک پیغام پہنچا وہ یہاں جو حاضر موجود سننے والے ہیں ان سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے ہوں زیادہ اس کی حفاظت کرنے والے ہوں صحابہ کا جو ایک لاکھ سے کم و بیش مجمع حجرت الوداع میں موجود تھا ظاہر ہے کہ تمام کے تمام صحابہ تو اعلیٰ درجے کے فقی نہیں تھے صحابیت کا شرف تو بہت اونچا ہے اس کے تو گرد کے برابر بھی کوئی بعد کا فقی یا تابی نہیں پہنچ سکتا چاہے عقل کے اعتبار سے کتنا ہی اونچا ہو لیکن حضور نے خود فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں جو سامع صاحب ہیں جنہوں نے میری گفتگو سنی ہے یہ یہ کریں کہ یہ منو من ان اگلی آنے والی نسل تک منتقل کر دیں ہو سکتا ہے کہ اس سننے والے سے جس نے یہاں سے پیغام وہاں منتقل کیا ہے اس دائی سے مدعو زیادہ کیا ہے ذمہ دار بن کر اس دعوت کو پھیلانے کے لیے کردار ادا کرے اس لیے تمہارا کام ہے اس کو اس کے مطابق آگے منتقل کرنا دعوت دینا لیکن اس تبلیغ کا جو انداز اور اسلوب ہوگا وہ وہی جو میں نے تمہیں دیا ہے تو اب تبلیغ کا تعلق قیام حکومت کے ساتھ ہے کہ تمام اعمال اس کی تعلیم و تربیت خلافت عامہ کے اصول سیاسی تربیت حکومت سازی کے نقطۂ نظر سے ہوگی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ ہوگا آج دو ڈھائی سو سال سے جب سے بڑی خرابی ہمارے ہاں پیدا ہو گئی کہ ہم تعلیم دیتے ہیں دین کی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں تبلیغ بھی کرتے ہیں واز بھی کہتے ہیں عبادات بھی کرتے ہیں لیکن حکومت کے نظریے سے عوامی حکومت کے قیام کے نقطۂ نظر سے وہ جڑی بھی نہیں ہوتی وہ حکومت اور سیاست کے دائرے سے الگ ہو کر پڑھی پڑھائی جاتی یہی لمحہ فکریہ ہے ہمارے زوال کا سبب یہی ہے کہ آج ہم تعلیم اس انداز و اسلوب میں نہیں دے رہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی صحابہ نے تعبین کو دی تعبین نے تباہ تعبین کو دی اور اسی تسلسل کے نتیجے میں مسلمانوں کی خلافت قائم رہی اس لیے خلافت اور حکومت کا قائم کرنا امت مسلمہ پر فرض کفایا ہے یعنی ایک حکومت ہونا ضروری ہے اگر کچھ لوگ حکومت قائم کر لیں تو باقیوں سے وہ فریضہ ثابت ہو جائے گا اجتماعی فریضہ فرض کفایہ جسے کہتے ہیں وہ پوری قوم کا اجماعی اور اجتماعی فریضہ ہے ظاہر خلیفہ تو ایک ہی ہوگا حکومت ایک ہوگی تو اجتماعی فریضہ اس کا حکومت قائم کرنا ہے جب سے یہاں اس خطے میں انگریز سامراج کا تسلط ہوا تو اس نے یہ پابندی لگا دی کہ بھائی نمازیں پڑھو روزہ رکھو حج کرو قرآن پڑھو حدیث پڑھو تصوف کا سلسلہ قائم کرو تبلیغ کرو جو مرضی کرو لیکن پولیٹیکل معاملات میں مداخلت مت کرو سیاست کی بات نہ کرو اسی کا اثر ہے کہ مسجدوں کی وضو خانے کی دیوار پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سیاسی باتیں کرنا منع ہے باقی دنیا جہان کی باتیں کاروبار کی کر لو اپنے گھر کے لڑائی جھگڑے چھیڑ لو بازار کی باتیں کر لو لیکن سیاست کی باتیں نہیں کر سکتے یہ غلامی کا دائرہ ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ اور اس کے بعد تمام بعد میں آنے والے علماء ربانیین کو جو نصیحت کی تھی تو اس بھرے عظیم پاک و ہند کے جو سچے علماء ربانیین امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے متبین امام شاہ ولی اللہ نے جب حجت اللہ میں حضور کی تعلیم و تربیت کا یہ قانون واضح کیا تو ان کے سلسلے کے تمام بزرگ پچھلے تین سو سال سے ان کی تعلیم و تربیت کا ہدف وہی رہا جو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ نظریہ اور سوچ ہمارے ذہن سے نکل گئی امام شاہ ولی اللہ دہلوی بلکہ امام شاہ صاحب سے پہلے حضرت مجدد الف ثانی زوال شروع ہونے والا ہے مجدد الف ثانی سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر امام شاہ ولی اللہ دہلوی امام شاہ عبدالعزیز دہلوی حضرت شاہ محمد اسحاق حضرت سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید اور ان کے تمام روحانی وارثین اگلے دور میں آتے ہیں تو انہوں نے قرآن کا پڑھنا پڑھانا مدرسوں کا بنانا اور اس میں درس و تدریس کرنا کرانا دعوت و تبلیغ کے مراکز قائم کرنا جماعتیں بنانا ہر ایک ادارے میں انہوں نے اس بات کو لازمی کر دیا کہ قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کا بنیادی ہدف مضموماً خلافت العامہ کہ خلافت عامہ کے قیام کے نظریے سے اسے سیکھا سکھایا جائے کیونکہ حضور کی تربیت کا یہ انداز تھا اب کسی بزرگ نے کہا کہ صحابہ والا کام زندہ کرنا چاہیے براہ راست کہنے کے بجائے سامراج کے غلبے کے زمانے میں حکمت عملی اختیار کی کہ آج صحابہ والا کام زندہ کرنے کی ضرورت ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے اعمال آج کے زمانے میں بے روح ہو گئے یعنی اعمال کا جو بنیادی ہدف تھا وہ ختم ہو گیا تو روح میں تب پیدا ہوگی کہ جب صحابہ والا طریقہ تعلیم و تربیت اختیار کریں گے ان کے کام کو زندہ کریں گے ان کی سوچ کو پیدا کریں گے تو دعوت کا ہدف صحابہ نے جو غلبے کا نظام قائم کیا لیوز رہو الدینی کلیہ کا ہدف تھا وہ ان کے دلوں میں کیا ہے منتقل ہوا اسی طرح دار العلوم بنایا تو اکابرین نے صاف اعلان کر دیا کہ اس کا ہدف شریعت طریقت اور سیاست ہے دار العلوم کے ساٹھ سال تک محتمے میں رہنے والے حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری تعلیم و تربیت کا ہدف یہ آیت ہے یتلو علیہم آیات ہی ویو ذکیم ویو علمکتاب یہ ہدف شریعت طریقت اور سیاست غلبہ دین کے نظریے سے جمعیت العلماء ہند بنی تو اس کی بنیادی سوچ تمام علماء کی اسی غلبہ دین کے نظریے کے ساتھ کام کرنے کی تھی کہ آزادی اور حریت کی جنگ لڑی جائے اہل علم اور علماء کی اجتماعیت ان اعلیٰ مقاصد کے لیے کردار ادا کرے اس لیے ہم نے جماعت بنائی زوال کے زمانے میں بہت سے ایسے مدرسے ایسی مسجدیں ایسی تبلیغیں ایسے ادارے بنائے گئے کہ جن میں سیاست کی روح آزادی کی روح سلب کر لی گئی خود دیوبند کو بھی منحرف کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر تم روحانیت کی بات کرو اخلاق کی بات کرو پولیٹیکل معاملات سے دور رہو تو تمہارا خرچہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہے گورنر یو پی نے کہا انگریز گورنر نے لیکن شیخ الہند کی موجودگی میں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نظریہ جو ہے اس میں سے سیاست کا دائرہ کار نکل جائے آزادی اور حریت کی سوچ نکل جائے شیخ الہند ہند رحمت اللہ علیہ نے اس کے رد عمل میں پورے ہندوستان میں اور افغانستان میں تحریک ریشمی رومال پھیلا دی تم تو ایک مدرسے کی بات کر رہے ہو ہم اسے نکال کر پورے ملک میں پھیلا دیتے ہیں آزادی اور حریت کا نظریہ جی تمام شاگردوں کو حکم دے دیا کہ آزادی اور حریت کے لیے جنگ لڑو مالٹا میں گرفتار ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو پورے ہندوستان میں باقاعدہ اعلان کر دیا تحریک خلافت تحریک سبل نافرمانی شروع کر دی کہ آزادی اور حریت کے نظریے کے ساتھ ہی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے ورنہ نہیں صاف طور پر کہہ دیا کہ جن لوگوں کا ہدف صرف پڑھنا پڑھانا ہے میں ان کے راستے میں مزاحمت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنے لیے جو نظریہ اپنایا ہے وہ دین کے غلبے کا ہے آزادی اور حریت کا ہے میں تو مرتے دم تک اس نظریے کو نہیں چھوڑوں گا تو قرآن حکیم پڑھنا اس نظریے سے جسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بتلایا اس نظریے سے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علمی عملی تربیت دی جماعت بنائی اور ایک ریاست مدینہ تشکیل دے کر انسانی مسائل کے حل کرنے کا حکومتی نظام بنایا تو خلافت عامہ کیسے قائم ہوگی حکمرانی دین کی کیسے قائم ہوگی اب اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم پر اس نقطہ نظر سے غور و فکر کیا جائے قرآن حکیم کو اس طرح سوچا جائے کہ یہ انسانی قلوب میں نفسانیت کو کیسے دور کرتا ہے نفس کو کیسے مہذب بناتا ہے حسد کی نا عداوت ظلم ناانصافی جیسے بد اخلاقیوں کو کیسے دور کرتا ہے قرآن حکیم انسانی قلب کے ارادوں اور عزائم کو کیسے درست رخ دیتا ہے ارادے غلط فیصلہ نہ کریں کسی کے اعلی کار نہ بنے دین کے غلبے کا پختہ عزم رکھیں حکمت سے چلیں موقع محل کے مطابق حکمت عملی اور پروگرام بنائیں تو قلب محض ہو جائے اس اعلیٰ نظریے کے ساتھ اور پھر اگلی بات کہ انسان کی عقل دھوکہ نہ کھائے قرآن کے ذریعے سے ایسا شعور عقل میں آ جائے کہ وہ ہر غلط بات کو سمجھ لے شیطانی مکر و فریب کو جان لے متقی ایسا بن جائے کہ جس کا وص خود قرآن نے بیان کیا اندی نتو ادا مسم خواہ شعطانی تذک کرو فہدہ مب سرون بے شک متقی لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی شیطانی مکر و فریب ان پر مسلط کیا جائے تو فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور صاحب بصیرت بن کر انسانی مسائل کے حل کرنے کی ایسی تحریک برپا کرتے ہیں کہ شیطانی تار پود بکھر جاتا ہے متقی لوگ پہیزگار تو عقل قرآن کے شعور سے قرآن کے فہم و بصیرت سے مزین ہو جائے قلب کے اندر قرآن تعلیمات کا صحیح اور سچا جذبہ پیدا ہو جائے انسانی نفس بد آمالیوں سے پاک ہو جائے یہ بنیادی ہدف ہم یہاں اس ولی اللہی اسلوب پر قرآن حکیم سمجھنے سمجھانے کے لیے جمع ہوئے یہ روایتی انداز نہیں ہے یہ رسم نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے کچھ پارے اور صورتیں محض لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھ کر گزر جائیں قرآن ایک نور ہے قرآن ایک تجلی ہے جو جتنی چاہت محبت اور اعلیٰ مقاصد کے ساتھ اپنے قلب کو اس کے ساتھ جوڑے گا وہ نورانیت اس کے قلب کے اندھیروں کو دور کر کے روشن کر دے گی قرآن نازل ہی اس لیے کیا گیا کہ لطخر جناسہ منت ظلمات علم نور کہ لوگوں کو ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کر روشری کی طرف آپ لے کر جائیں اور جب قرآن کے نور سے قلب منور ہوتا ہے تو قلب پرعظم ہو جاتا ہے اس کی بیماریاں نکل جاتی ہیں جیسے دوائی سے اور خوراک سے امراض دور ہو جائیں تو صحت مند جسم بن جاتا ہے ایسے ہی قلب کے امراض نکل جائیں تو قلب صحت مند ہو جاتا ہے اور اگر عقل کے امراض نکل جائیں تو عقل بلندی کے منازل طے کرتی ہے نفس کی خرابیاں دور ہو جائیں تو نفس مہذب ہو کر ترقی کی منازل طے کرتا ہے وہ نفس وہ نفس جو تذکیہ حاصل کر لیا جس نے زک وہ کامیاب ہے اور جس نفس میں خرابی پیدا ہو گئی خواب خائب و خاسر ہو گیا تو قرآن ایک نور ہے یہ روشنی نفس قلب اور عقل کے اندر داخل ہوتی ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں تو ہم یہاں ان اندھیروں کو چھاٹنے کے لیے آئے ہیں نور کی اس برستی ہوئی بارش سے فیضیاب ہونے کے لیے آئے ہیں اور یہ نورانیت ہمارے وجود ہماری اجتماعیت ہمارے ملک ہماری قوم بلکہ کل دنیا انسانیت کے لیے ہونی چاہیے مسلمان کا سینہ بڑا وسیع ہوتا ہے اس کا ظرف بڑا بلند ہوتا ہے وہ محدود سوچ نہیں رکھتا اس کی سوچ بلندی کی ہوتی ہے وہ ساری انسانیت کا بھی غم رکھتا ہے اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہتا ہے کہ یہ انسانیت ظلم کے ماحول سے نکلے کیوں کہ جو مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے تو حضور کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ رحمت للعالمین عالمین ہے مبشرم و نظیرہ بن کر آئے تو خوشخبری اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے نظیر اور ڈرانے کے لیے آئے ہیں تو جب قرآن یہ نور انسانی قلوب میں جی منتقل کرتا ہے تو اس میں بھی وہ اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے حضور کے عشق کے نتیجے میں کہ وہ بھی رحمت للعالمین بن کر کردار ادا کرتا ہے مسلمان تنگ نظری کا شکار ہو جائے ایک محدود دائرے میں بند ہو جائے صرف اپنی ذاتی فکر کرے تو یہ تو دین اسلام کے افاقی تصور سے قطعی متصادم ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے مرحلے میں اپنی قوم اپنا علاقہ اپنی سوسائیٹی اپنی اجتماعیت کو درست کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں دین کے غلبے کے لیے حالات و واقعات اور مواقع کے ذریعے سے انسان کام کرتا ہے تو دین کا جو جامع نظریہ ہے وہ سیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں انفرادیت ختم ہو اجتماعیت پیدا ہو ہمارے امراض دور ہوں قلبی ذہنی جسمانی اور ہم ایک صحت مند انسان کی طرح انسانی سوسائٹی میں اچھے رویوں اور اخلاق کا بہتر نظام قائم کرنے کے لیے جد وجہد کریں اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں ہم میں کمی کیا ہے کوتاہی کیا ہے خاص طور پر اجتماعیت کے حوالے سے انفرادی طور پر تو ہم سب خطا کار ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کمزوریاں ہیں لیکن اجتماعی طور پر اجتماعی امراض کیا ہیں کیونکہ خلافت کا قیام اجتماعیت کا ڈھانچہ اجتماعی مسائل کے درست طور پر حل کرنے سے قائم ہوتا ہے تو اجتماعی شعور اجتماعیت کے حوالے سے رویے اور جب انسان کے اجتماعیت کے حوالے سے رویے درست ہوتے ہیں اس کے مالیاتی تعلقات معاملات صاف شفاف ہیں اس کا لین دین صحیح ہے وہ دوسرے انسانوں کی ریسپیکٹ کرتا ہے انہیں گالی گلوچ نہیں دیتا ان کے مسائل حل کرتا ہے ان سے خیر خائی کا جذبہ رکھتا ہے تو ذاتی امراض بھی دور ہوتے ہیں انسان کے ذاتی امراض کیا ہیں کسی سے نفرت کسی سے حسد کسی پر ظلم کسی کا حق مارنا دوسرے کا مال لوٹنا وغیرہ وغیرہ یہی ہے نا اور جب آپ اجتماعیت کے نقطہ نظر سے اپنے رویوں کو درست کرنے کے لیے پر ازم ہوں گے تو حسد بھی ختم ہوگا بغض بھی ختم ہوگا دوسروں کے مسائل کے حل کرنے کا شعور بھی پیدا ہوگا اور پھر اس چیز کو بھی سمجھنا کہ یہ سارے کام سسٹم کے تھرو ہوتے ہیں نظام کے ذریعے سے ہوتے ہیں ایسا نظام قائم کرنے کی فکر کرنا اور غلط نظام کے خلاف مزاحمت پیدا کرنا یہ بھی ضروری اور یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ جی نظام قائم ہوگا تو ہمارے رویے بھی تب ہی ٹھیک ہوں گے یہ سمجھنا درست نہیں ہے ایک سچے انقلابی کو سچے قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والے کو حضور کے ایک سچے عاشق کو اپنے تئیں ممکن حد تک سسٹم بدلنے سے پہلے بھی اعلیٰ معیار اور نمونے کا ہونا ہے ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ کے تیرہ سالہ دور میں بھی کیا تھے اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے عمر فاروق اس زمانے میں بھی ایمان لانے کے بعد اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بھی اس زمانے میں بھی جہاں لوگ ہنجی ظلم و کفر میں ہیں اور ابھی نبوت بھی نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی عادل بھی ہیں اور امین بھی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت بھی اپنا ایک معیار رکھتے ہیں عدالت اور امن کا کہ دشمن بھی اپنی زبان سے پکارتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا خود قرآن نے دلیل بتلائی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چالیس سال میں کبھی تم نے مجھے دیکھا جھوٹ بولتے ہوئے کہ نہیں تو جب میں انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا حالانکہ انسان میرے برابر کے ہیں میں ایک انسان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تو میں اللہ پر کیسے جھوٹ بولوں گا کہ اللہ نے مجھ پر وہی نہ کی ہو اور میں کہوں کہ جی وہی آئی ہے اپنی سچائی کی دلیل ہی یہ بیان کی کہ نبوت سے پہلے بھی آپ سچ بولتے تھے صادق تھے اور مالی معاملات میں تمام امور میں امین تھے ایک بڑی خامی جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ وہ یہ کہ سسٹم ٹھیک ہوگا تو ہم ٹھیک ہوں گے یہ غلط ہے سسٹم ٹھیک تبھی ہوگا کہ جو سسٹم کو بدلنے والے لوگ ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں ان کے رویے ان کے معاملات ان کے ہاں جی اخلاقیات وہ غلط ہوں اور وہ کہیں گے کہ جی سسٹم اچھا کریں گے ہم کیسے کریں گے اچھا اس لیے ہم یہاں قرآن حکیم پڑھنے آئے ہیں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ہمارے نفس میں کون سی خرابی ہے ہمارے عزائم اور ارادوں اور قلبی معاملات میں کیا خرابی ہے ہماری عقل کیسے دھوکے کھاتی ہے وہ غلط دلائل کیسے اکٹھی کرتی ہے اس میں کیا خرابی ہے اور قرآن ہمیں کون سا عقلی شعور دیتا ہے کون سے قلبی جرت پیدا کرتا ہے کون سے نفس کو مہذب کرنے والے اعمال بتلاتا ہے یہ سیکھنا یہ سمجھنا یہ تربیت حاصل کرنا اس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں ہمارا ذہن اور قلب بھی اس علم سے منور ہو اور ہمارے اعمال اور کردار اور سیرت بھی اس پیغام کے مطابق ڈھلے تو تب تو ہم نے یہ وقت اچھا گزارا اور اگر غفلت ہو علم صحیح طریقے نہیں سمجھا آیات کا صحیح شعور حاصل نہیں کیا رسمی ترجمہ اور رسمی طور پر گزر کر چلے گئے ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آئی ہماری سوچ نہیں بدلی ہماری تنظیمی اور اجتماعی طاقت وہ ڈسپلن میں نہیں بدلی اس میں بد نظمی ہے کام کو لٹکانا ہے سستی اور کاہلی ہے وہاں صحیح طریقے سے کام کرنے کا جذبہ نہیں منتقل ہو رہا تو پھر ایک رسم ہے جیسے دوسرے لوگ کچھ رسم ادا کرتے ہیں یہ رسم ہم نے ادا کر لی تو یہ رسمی ہنجی پروگرام نہیں ہے یہ اپنے آپ کو بدلنے کا ہے اپنی ذات کو بدلنا اپنی سوسائٹی کو بدلنا اپنے نظام کو بدلنا بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنے کردار اور اخلاق اور اجتماعیت سے انسانیت میں سے ظلم کے نظام کو بدلنا یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے اس نقطہ نظر سے ہم یہاں جتنی بھی گفتگو ہے سنیں گے سمجھیں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا تبدیلی آئے گی اور اگر نہیں تو پھر وہ رسمی تبدیلی ہے تبدیلی کے نام پر تو امریکہ میں بھی الیکشن لڑے جا رہے ہیں یہاں بھی الیکشن لڑے جا رہے ہیں لیکن نتیجہ ڈھاک کے تین پات کوئی تبدیلی نہیں آتی وجہ کیا ہے کہ لفظ تبدیلی تو ہو گیا لیکن اس کے ذریعے سے جو کچھ سوسائٹی میں بدلاؤ آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا جو کردار بننا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا جو سوچ بننی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی جو اجتماعیت قائم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی تو وہ حلق سے اوپر اوپر الفاظ بن کر رہ گئے تبدیلی تب آتی ہے جب اجتماعیت بدلتی ہے جمای طاقت بنتی ہے باشعور افراد تیار ہوتے ہیں فکر صحیح ہوتا ہے عمل صحیح ہوتا ہے تب تبدیلی آتی ہے تو یہاں جو وقت ہم گزاریں پورے سوچ سمجھ کر ذمہ داری کے ساتھ اس نقطۂ نظر سے سمجھیں کہ جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سمجھی تھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اسی طرح حلقہ بنا کر بیٹھیں جیسے صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور اسی طریقے سے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں جیسے صحابہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے ایسی اجتماعیت ایسے حلقے دروسے قرآن کے یہاں ہم سیکھیں اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر قرآن کے ایسے ہی حلقے قائم کریں تو پھر صحابہ کی اسی اجتماعیت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو اس نقطہ نظر سے ہم سیکھیں گے سمجھیں گے پڑھیں گے تو درست نتیجہ نکلے گا ورنہ تو رسم ہوگی اور رسمی کام سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا کرتا اس لیے یہ عزم اور ارادہ کر لیں کہ باقی دن جتنے بھی بچے ہوئے ہیں ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ تمام باتوں کو خوب اچھی طرح سنیں گے اگر سمجھ میں نہ بھی آئی ہو تو کم از کم الفاظ سننے والا وہ محفوظ کر لے تو کسی سمجھدار آدمی کو جا کر سنائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو تمہارے سے زیادہ سمجھ میں آ جائے جیسا کہ حضور نے فرمایا ہاں جی کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سامع جو ہے اس نے بات سنی اور پورے طور پر خود نہیں سمجھ پایا لیکن جس کو آگے جا کر مدو کو سمجھائی وہ مبلغ جو ہے اس کے اندر مزید کیا ہے صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی اور اس نے اچھی سمجھ لی تو ڈائری میں نوٹ کریں اچھے طریقے سے مذاکرہ کریں سوالات کے جوابات صحیح طور پر سمجھیں اس کا صحیح تناظر سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ بات بھی فرمائی کہ تعلیم و تربیت کے راستے کی ایک بڑی گمراہی یہ ہوتی ہے کہ بات غلط طور پر سمجھے اس کے لیے لفظ استعمال کیا شاہ صاحب نے حجاب سارفا بات کو غلط طریقے سے سمجھنا نہیں بات جیسے کہی گئی ہے کی گئی ہے بتلائی گئی ہے اس کو اسی طریقے سے سمجھنا یہ ہے شعور کی بات اور اگر بات درست طریقے سے آدمی نہ سمجھے اور کچھ سے کچھ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لے کچھ سے کچھ کہ فلاں صاحب نے یہ کہا تھا فلاں نے لیکچر میں یوں بات کہی تھی اور وہ حقیقت میں ویسی نہ ہو تو پھر بھی درست بات نہیں ہے پورے طریقے پر سمجھنا اور اگر نہیں سمجھ میں آئی یا نہیں پورے طور پر سنی تو اپنے کسی ساتھی سے پوچھ لے دوسرے سے پوچھ لے یا جس نے بیان کی ہے اسی سے دوبارہ بعد میں پوچھ لے یہاں تو ہم سب تعلیم و تربیت کے لیے جمع ہے کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ جی فلاں مقرر کی یا فلاں بیان کرنے والے کی درس دینے والے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب ہم سوال نہیں کر سکتے یہ کوئی تمہاری یونیورسٹی اور کالج اور ہاں جی تعلیم گاہیں نہیں ہیں جہاں سوال کرنا منع ہے یہاں سوال کرنا عض ضروری ہے جو نہیں سمجھ میں آئی بات تو دوبارہ سمجھ لو اور اسے نوٹ کرو ہمارے جتنے بھی یہاں احباب لیکچر دیتے ہیں وہ اسی کام کے لیے تو ہے چوبیس گھنٹے سوال و جواب کی نشست میں سمجھیے استفادے کی نشست میں سمجھیے نہیں تو علیحدگی میں سمجھیے سمجھنے سمجھانے کیا یہ ماحول ہے یہاں درس و تدریس کا وہ انداز نہیں کہ جو ٹپیکل ہے رسمی ہے کہ بس لیکچر ڈلیور کیا اور رفو چکر ہو گئے یہاں ہم سیکھنے سکھانے کے لیے سمجھنے سمجھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس نقطہ نظر سے سمجھیں گے تو یقیناً فائدہ ہوا قرآن کے انوارات و تجلیات سے ہمارے سینے منور ہوں گے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر تعبین تبہ تعبین مولیاء اللہ کے نقش قدم پر چل کر قرآن کو سمجھنے اس کا شعور پیدا کرنے اس کا عملی نظام قائم کرنے کی اپنے اندر تحریک پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد اللہ رب العالمین درو شریف پڑھ لو بھائی توبہ کے کلمات کہہ لیتے ہم سب جمع ہیں یہاں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی, صلی اللہ تعالی علیہ والا علی و اصحابی و ازواجی و بارک وسلم یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے, سے, سے شرق سے بدعت سے غیبت سے چوری سے ذنا سے قتل کرنے سے نماز چھوڑنے سے جھوٹ بولنے سے کسی پر بہتان لگانے سے خلاف شریعت کام کرنے سے, خلاف شریعت کرنے سے اور ان تمام گناہوں سے, اور ان تمام گناہ سے جو ہم نے اپنی تمام عمر میں کیے ہیں, تمام کیے ہیں یا, اللہ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما لے اور اپنی رضا و محبت نصیب فرما دے یہ توبہ ہو گئی اب ہم پر سب سے پہلا فرض نماز کا ہے نماز کا خوب اہتمام کریں وقت پر ادا کریں نماز کا وقت آ جائے تو دل میں بے چینی رہے جب تک کہ نماز ادا نہ کر لے نماز کا ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے اس میں سستی کرنا درست نہیں اس کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اس لیے نماز کا خوب اہتمام کریں ذوق شوق سے ادا کریں اس کے بعد تلاوت قرآن حکیم بہت اعلیٰ ذکر ہے یہ اللہ عظمت والے کا کلام ہے اس لیے روزانہ کچھ وقت نکال کر قرآن حکیم کی تلاوت کو بھی اپنا معمول بنائیں خا اگر تھوڑا وقت ہو تو ایک رکو دو رکو پاؤ پارا جتنا بھی وقت ہو اس کے مطابق قرآن حکیم پڑھنے کی عادت بنائے تلاوت کے وقت دل میں یہ دھیان رہے کہ یہ میرے اللہ عظمت والے کا کلام ہے اور اللہ کا یہ پاک کلام میری زبان پر جاری ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کے انوارات و تجلیات میرے وجود میں شرائط کر رہے ہیں تو جتنی چاہت محبت ذوق شوق سے تلاوت قرآن حکیم کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا روحانی ترقی ہوگی دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ آج کل گناہوں کا ماحول ہے باہر کے معاملات اور حالات بہت خراب ہیں اس لیے غفلت سے دن بھر میں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد یا جس وقت بھی رات کو کام کاج سے فارغ ہوں پوری سکون اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دن بھر کے گناہوں پر ندامت اور توبہ کے جذبے سے استغفار کی تسبیح پڑھیں آخر درود شریف پڑھیں اور فرست استغفر فر اللہ ربی منک کل بم و اطوب و اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں گھروں میں خیر و برکت آتی ہے مال اور اولاد میں ترقی نصیب ہوتی ہے یہ انبیاء اور اولیاء کا وظیفہ ہے اس لیے خوب اہتمام اور ذوق شوق سے پڑھیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے درود شریف کی تسبیح پڑھیں نماز والا درود درود ابراہیمی ہو تو زیادہ بہتر ہے ورنہ کوئی مختصر درود شریف یاد کر لیں اور پوری چاہت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق دل میں پیدا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے فجر کی نماز کے بعد تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھیں اول آخر درود شریف پڑھیں اور پھر سبحان اللہ والحمد الحمد ولا ولا الا الله واللہ اکبر ولا, حول ولا قوت الا اللہ بلّہ العظیم اس سے اللہ کی عظمت اور کبریائی دل میں بیٹھتی ہے اور آخرت میں جنت میں باغات لگ جاتے ہیں یہ تمام وظائف مصنون ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں اس لیے جتنی چاہت محبت ذوق شوق سے پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت کی ترقی نصیب ہوگی البتہ نماز فرض ہے وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوتی وہ اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا واجب ہے اسی طرح ہم دو دنیا کے کام کاج کرتے ہیں محنت مزدوری ملازمت کاروبار ان تمام میں ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ نے رض کے حلال کمانے بیوی بچوں اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا فریضہ ہم پر عائد کیا ہے اس لیے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے یہ کام کیے جائیں تو یہ بھی عبادت بن جاتی ہے اس سے بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں سلسلہ رائے پوری میں قبول فرمائے اور حضرت اقدس مولانا شاہ سید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کتب عالم حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی قطب سمدانی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سعید الطاعف حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر بکّی قدر رہو ان تمام مشائق کا روحانی فیض ہمیں نصیب فرمائے ان کے بتلائے ہوئے طریقے اور معمولات کے مطابق ان کے بتلائے ہوئے مشن اور فکر کے مطابق اللہ پاک ہمیں جد جہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گھروں میں خیر برکت عطا فرمائے ہماری اولاد کو نیک سالے بنائے ہمارے ماں باپ کو عزت اور احترام عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو